0: Здравствуйте, друзья! Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы вверх, беру сегодня интервью в рамках программы «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер» у замечательного интересного человека Артем Румянцев, владелец компании Atm Джет. Это тот человек, благодаря которому, если у вас есть желание, если у вас есть желание, вы сможете прямо сегодня, если у вас есть, конечно, виза, улететь на матч Челси и Манчестер Юнайтед. Тот человек, для которого не существует никаких препятствий и который благодаря. Благодаря общению с которыми я понял, может быть, очень отчетливо, какой мир маленький. Артем, здравствуйте. Добрый день. Первый важный блок в каждом бизнес-копии – это блок, посвященный тому, как вы пришли в предпринимательство, как вы стали предпринимателем, почему вообще эта идея в голову пришла. Ведь у каждого человека есть какой-то опыт успешной работы, когда он работал менеджером. Это же отсутствие каких-то хлопот. Каждого десятого и двадцать пятого тебе на карточку падает и падает денежка. Все проблемы на голове у собственника. Ты приходишь в девять, уходишь в шесть пять Ну, в общем, красота. Вместо этого вы решили стать предпринимателем со всеми волнениями, со всей турбулентностью, которая сопутствует предпринимательскому пути. Почему?
1: Ну, для меня... Вот эта рутина, о которой вы сказали, э ждать 10 либо 25-го числа, она немного не совпадает с моим складом ума и моим интересом к жизни, наверное. Поэтому для меня предпринимательство – это единственный, в общем-то, способ. То есть свобода – это такая безусловная ценность. Ну да, это необходимость. Я не могу себе представить, да, что я сижу именно с 9 до 6, а потом… Бегу домой, отсыпаюсь и иду снова к девяти куда-либо, куда мне скажут. Да? Мне нравится самому принимать решения и
0: самому зарабатывать деньги. Понимаю, принимаю. Почему яхты? Почему самолеты? Почему виллы? Почему такой выбор? Ведь, ну, в общем, надо сказать, до этого надо как-то дойти, к этому надо, знаете, там прийти. Вместо того, чтобы, ну, как обычно, что-то такое съездить в Китай, в Гуанчжоу, э, зайти там на выставку. Коллеги, я вам очень, кстати, советую съездить в Гуанчжоу. Это огромная, невероятная размером с Василиевский остров выставка, где вы найдете просто вещи, о которых вы даже не догадываетесь. То есть, если вы ищете утюг с телевизором встроенным, то это туда. Ну и вот вместо того, чтобы это привезти, что-то тестировать на купона. Ну, как обычно, да? Я И... Да, да, да. да. Я этого... был, кстати,
1: месяц назад на выставке не, только не в Гуанчжоу, а в Шанхае.
0: Так, окей, okay. да, ну, это... такое. И вместо того, чтобы возить себе вполне себе гаджеты, да, ну, там яхта именно,
1: именно по частной авиации. А, это вот. одна из крупнейших в мире выставок.
0: Почему такой выбор?
1: Ну, вы видели наш буклет, да? Mm-hmm. А- Наверное, не поспорите, что все фотографии выглядят довольно таки притягательно, красиво, и в принципе, коллеги, вы бы не отказались, наверное, там оказаться среди вот этих вот я наших могу пассажиров, сказать... клиентов и так далее. Артем,
0: я вам больше скажу, не только на месте пассажира. У меня в детстве на всех книжках, тетрадиях было написано три буквы «ХБЛ». Как вы думаете, что это значило таинственная аббревиатура? Хочу быть летчиком. Я в детстве мечтал быть летчиком, да, поэтому этот мир действительно для меня невероятно притягателен. Как вы оказались в этом мире? Это семейный бизнес.
1: Изначально компания была туристической. Открыла ее моя мама. Это был 2004 год. Я еще учился в школе, но я уже имел склонность к предпринимательству. Я занимался заработком совершенно в других сферах. Занимался одеждой, электроникой и так далее. Но, естественно, Эта сфера меня привлекла гораздо больше, и все, что я делал, по сравнению с туризмом и авиацией, было скучно. Поэтому, несмотря на то, что я в этот год поступал в университет и еще профессионально занимался спортом, ну, я маме начал всячески помогать. И когда уже закончил университет, уже тогда я только стал генеральным директором и владельцем этой компании. Вот, затем она она сильно преобразовалась, потому что изначально мы занимались туристическими путевками, авиабилетами, приемом туристов в сам Вот это город. в Турцию,
0: в Москву, в Санхаи, в том числе
1: по всему миру. Вот. А, плюс занимались авиакомпанией Раберлин, которая летала здесь до 2015 года. Угу. И довольно-таки успешно. Но, как вы знаете, многие авиакомпании отказались от полетов в Питер после
0: mm-hmm. кризиса 2014
1: <служдая> да. года. Да, потому что евро вырос, покупательская способность упала, и люди просто перестали летать в Берлин на выходные.
0: Mm-hmm.
1: Вот. А, но это был совершенно другой бизнес. Да. Сейчас мы соредоточены исключительно на VIP-клиентах. Это частные лица с очень высоким доходом. Это большие компании, которым необходима перевозка пассажиров, большого, большого числа пассажиров, спортивные команды, концертные группы и плюс пассажиры, которым необходим медицинский перелет. То есть мы это тоже делаем, когда человек арендует самолет для того,
0: чтобы там, отправиться на лечение куда-то, в Германию, например. Вам в, этот, в это время ну, было сколько, 22-23 когда вы уже приняли полностью бразды правления? –
1: 21, наверное. –
0: 21. В 21 еще многие только-только задумываются о том, что уже пора не брать у папы и мамы денежку в кино или там на мороженое, или девушку в кафе сводить, а уже пора заниматься своим делом. Вы уже были непосредственно вплотную в бизнесе. –
1: Ну да. Мне никогда не нравилось объяснять родителям, что мне нужны, например, деньги на то же самое кино. Потому что мне казалось, что ну, это как бы не на еду, да? Да, 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 Если хочется что-то Больше чем еда, то да, надо да,
0: самому как-то сообразить. Абсолютно с вами согласен. Вот когда вы почувствовали, что у вас начинает получаться, когда вы почувствовали, что все, вы схватили, и это уже ваш бизнес, который подчиняется вашей воле, вашей энергии и вашим целям,
1: Ну, когда подписали указ о назначении меня генеральным директором, мне стало как-то проще в целом с людьми общаться. Uh-huh. Да, потому что, конечно, несмотря на то, что там решения принимали совместно с моей мамой да, несколько первых лет, все равно э, сотрудники смотрели больше на нее.
0: Uh-huh.
1: Вот. А после этого, конечно, стало проще. И, в общем-то, никак... Это все достаточно мягко прошло. И за это я маме благодарен безмерно за то, что, в общем-то, она мне дала возможность себя реализовать. Вот,
0: я вас очень хорошо понимаю, потому что моя, моя мама, э, мама, привет! Я знаю, что ты меня смотришь. Мама всегда смотрит все выпуски. Uh-huh. Моя мама сделала, наверное, две главные вещи для меня. Две. Yeah. Она меня родила и она меня отпустила. Она меня отпустила. Я родился в очень красивом, очень далеком, далеком маленьком городке. И она меня отпустила после армии, и она сказала, да, это твоя судьба, я понимаю, что тебе ее надо строить. И так я оказался в 87-м году в Петербурге. 30 mm-hmm. лет уже прошло, как я в Петербурге. Я вас очень хорошо понимаю. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх», беру интервью у Артема Румянцева, владельца компании «АТМ-Джет». Если вам хочется завтра посмотреть матч Челси и Манчестер Юнайтед, и вы не знаете, как это сделать, то лучший способ это как раз обратиться к Артему, потому что это человек, который вас туда доставит просто мгновенно. Вы сейчас позвонили, и через два часа уже вы будете сидеть в частном самолете, который вас отвезет в Хитроу. Вы и команда. Это важный такой блок в каждом бизнес копе Кто вы для команды? Вы такой, знаете, носитель истины в последней инстанции? А тот, который знает всегда г- решения? Или вы член команды, и вы даете своим сотрудникам возможность самим принимать решения, брать на себя ответственность, делать ошибки? А вот в-, в этих двух краях этого диапазона управленческого кто вы?
1: Ну, я скорее тот лидер, который, не... который позволяет им делать ошибки да, и на них учиться, потому что если не происходит э, каких-то, ну, как это назвать, косяков, uh-huh. да? Они, а, да они случаются у всех, uh-huh. да? тот человек стоит на месте, он не развивается. Если каждый раз я буду э, менеджеру подсказывать и просто прописывать алгоритм действий каждый раз, uh-huh. да? то он сам не научится ничему, и он будет э, просто как шестеренка в неком механизме, да, но, конечно, мне хочется, чтобы люди росли. Поэтому случаются разные вещи, но у нас, в нашей индустрии, в принципе, необходима колоссальная ответственность, потому что любая ошибка, она может привести к последствиям, за которые будет отвечать не только менеджер, который совершил ошибку, а а и собственник, и весь коллектив в целом, и так далее. Поэтому, разумеется, я контролирую, ну, практически каждую сделку, которая может повлиять как-то на ситуацию в компании, то я контролирую лично, потому что мы уже, я как говорил, мы не продаем авиабилеты или турпутевки, да, когда мы можем просто хорошо закрыть вопрос финансово и переключиться к следующей сделке, mm-hmm. да. Здесь э, сделки, которые стоят там по 300 тысяч евро, например, да, их необходимо контролировать каждый шаг. Вот. Но я даю, с одной стороны, я даю свободу да, людям, чтобы они могли сами принять решение. Но они всегда мне докладывают, как они решили. Поступить. Постоянный контроль. Да.
0: Это такая неотъемлемая часть качества высокого уровня да, качества. Да, да. Без а... этого никак. Сто процентов. Артем, абсолютно с вами согласен. Более того, ваша аудитория – это очень взыскательная аудитория. Та аудитория, которая привыкла иметь дело с качеством продукта высочайшего уровня. И они не принимают компромиссов, потому что они готовы платить очень действительно большие деньги, но именно за высокое качество. Вот как вы делаете, что… Как вы делаете так, что вот ваша такая требовательность по отношению к продукту передается сотрудникам не только потому, что вы их контролируете, но, но потому что они понимают, что нельзя, нельзя ложать. Ведь ваши клиенты ⁇ это футболисты, это звезды шоу-бизнеса, это политики, это крупные предприниматели, бизнесмены, это члены, правительства. Очень, члены правительства. Это очень действительно взыскательная аудитория. Вот почему ваши сотрудники готовы с ними, ваши члены, вашей команды, готовы работать по высшему уровню, не потому, что вы контролируете, или, или все-таки тотальный контроль – это главное, главное условие их правильной работы?
1: Ну, во-первых, они замотивированы для того, чтобы клиент э, дальше продолжал обращаться к ним. Да? У нас нет тысяч клиентов, да? мы не продаем на масс-маркет. Да? Если у менеджера есть 5-10 клиентов, ну, это прекрасно, он может себя... Он ну, не должен бояться за свое будущее, да, он прекрасно ощущает, он получает деньги э, как мотивационную часть. Да, свою, его основной доход ⁇ это мотивация, мотивационная mm-hmm. часть. Поэтому ну флекс, фикс да? uh-huh. и флекс yeah. у нас есть. Флекс yeah. больше, чем фикс, uh-huh. поэтому, конечно же, человек заинтересован, чтобы клиент дальше продолжал ему звонить.
0: То есть у него постоянный, постоянный стимул двигаться, да, и думать о качестве, не только чтобы это было. Да, yeah, потому
1: что э, если ты все делаешь хорошо на протяжении там многих лет, да, совершенно не значит, что клиент от тебя не уйдет. Точно. Но yeah. если ты делал <coughs> все хорошо многие годы, а потом один раз облажался то от тебя уйдут 100%. Uh-huh. Вот, Поэтому, конечно, очень важна лояльность для наших э, пассажиров, вот, которые летают с нами там уже многие годы.
0: Единственный способ поддержать эту лояльность, это держать себя качество. Потому что лояльность ну, как, как что-то твердое, все, это закончилось. Качество и отношение человеческое. Потому
1: что не всегда обращаются напрямую пассажиры. Да? Есть еще персональные ассистенты этих людей. Да, и очень важно э, нормально с ними общаться, понимать их. И почему, например, мы, я дифференцировал, в принципе, бизнес по поводу яхт, например, тоже, да, по поводу вертолетов, по поводу аренды жилья. Потому что э, половина клиентов – это не сами пассажиры, а их персональные ассистенты. И у этих персональных ассистентов очень много головной боли, связанной с поездками их шефов. И никогда полет не заказывают для того, чтобы просто взлететь и приземлиться. Да? Это либо отпуск, либо бизнес-поездка, либо какое-то корпоративное мероприятие, да, которое связано с кучей головной боли, как трансферы, жилье, рестораны, яхты и все остальное. Ну это все возможности да? для
0: апсейла. — Да.
1: Это апсейл для нас. Это помимо возможности продемонстрирует исключительный сервис, да, когда мы, мы все вот эти вопросы забираем на себя. Круто. Как э, что-то типа консерж сервиса, включенного в стоимость, да. Э, но и возможность дополнительного дохода. Вот, поэтому для клиентов это, конечно, удобнее, когда один человек отвечает полностью за все, их, за все вопросы вот той же самой ассистентки, да, какого-нибудь очень богатого человека.
0: Россия страна отношений. Ну, да. да вообще в мире бизнес – это прежде всего отношения. Как вы учите свою команду, каким образом вы свой опыт выстраивания отношений, выстраивания нетворкинга передаете эти навыки команде? Что вы делаете для них? Мастер-классы, вы их э, учите, вот посмотри, как это сделаю я. Как вы их учите нетворкингу?
1: Ну, я им прописал систему ценностей.
0: Так. Можно озвучить, этот не секрет, очень интересно.
1: Ну, могу озвучить некоторые да, так, позиции. Давай, да, три главных. Ну, давайте. Хорошо, я даже назвал это как ценности команды ITMJet, да, потому что не компании, а именно команды, потому Круто. что хочется, чтобы Была команда. мы были командой, да. Во-первых, это профессионализм. Да, почему это очень важно? Мы, поскольку не работаем на масс-маркет, у нас не работают скрипты продаж. Да, вот работа с возражениями, как в общем понятии этих, этих, этих вещей. Да? Вам, нам очень важно продать статус эксперта. Если человек нам звонит и получает э, в течение там, двух секунд оперативный, качественный ответ на интересующий вопрос из серии «В какой аэропорт Лондона мне лучше лететь, если я живу вот там?» да? или что-нибудь в таком духе. И если человек ему моментально отвечает, а не говорит, пожалуйста, подождите, сейчас я позвоню боссу, может быть, мы вам перезвоним завтра и так далее. Статус эксперта подразумевает то, что люди прекрасно ориентируются в авиаиндустрии, в географии и в потребностях клиентов. Потому что люди, которые заказывают полет в Куршавель, ну, наши менеджеры обязаны знать, что есть несколько аэропортов, да, которые позволяют туда добраться, начиная там, от Женевы, Леон, Эннесси и самый популярный у нас Шамбери, самый ближайший. Э-э- они все это должны знать. Точно так же они обязаны знать э- характеристики всех типов воздушных судов. Да, различия в яхтах, маршруты, которые можно предложить человеку, который захочет э- отдохнуть э- на островах Греции. И так далее. — Артём,
0: это колоссальный объем информации. — Да,
1: это факт. Но если человек не, не ориентируется в этом потоке информации... — То он не эксперт. — Он не эксперт. Uh-huh. И ему сложно продать что-либо uh-huh. да, нашим, э, скажем... Они очень взыскательные. Самые взыскательные клиенты, которые только могут быть, uh-huh. обращаются к нам. И поэтому, если они хотя бы немного чувствуют непрофессионализм, uh-huh. они уходят и пойдут совершенно там, к другому какому-нибудь человеку, uh-huh. который будет им качественно предоставлять услуги.
0: Интересно, это значит, что востребовано не только знание продукта, но еще и умение выстраивать эмоциональные связи, так называемый эмоциональный интеллект. По, верно. Как, по каким критериям вы выбираете сотрудника, члена команды? Это, ну, просто с таким высоким требованием к знаниям получить человека готового, который бы владел аэропортами, видами воздушных судов, яхтами и виллами, ну, это практически невозможно, его приходится учить. Ну да, так и есть. А, а процедура обучения в чем состоит? Как? Вот сколько вхождения в АТМ джет? Вот процедура онбординга, сколько занимает?
1: До полугода. Вау! Ну, невозможно, что человек пришел и за два дня научился всему. Он несколько месяцев слушает, видит, как работают другие, как я работаю, и задает вопросы, получает ответы, развивается. Обалдеть, полгода. Ну, для того, чтобы.. Понимаете, мы, мы можем взять человека, пусть он будет из индустрии, которая работает там с возыскательными клиентами, да, продает там ювелирные изделия или что угодно. Но он не будет экспертом в нашей сфере. Он будет классно общаться с клиентом, но он не будет экспертом. А это необходимо, то к сожалению, да. да. Есть у нас массы различных скриптов, да, книг, продаж и всего прочего, но если человек не эксперт, он не выглядит серьезно. И если он не выглядит серьезно, у него не покупают такие клиенты. Вот. Для меня еще, знаете, что важно? Когда человек эксперт, он может быть искренним, да, с клиентом, как это работает. Если ты общаешься с людьми ниже тебя рангом, то ты можешь использовать скрипты продаж, работу с возражениями, все вот эти фишки,
0: и это сработает. — А высокоранговые Но люди, они если высокоранговые они люди,
1: они это видят, прекрасно чувствуют. — На раз. — И, да, ты должен быть искренним и в то же время профессионалом, и тогда вот это работает
0: потому что они не стали бы высокоранговыми, если бы они сами, в свою очередь, не платили верно, инструментами. Да, — Совершенно
1: да, да, они понимают. Да. Точно так же, как и я понимаю, когда мне звонят какие-то там брокеры Форекс и начинают мне рассказывать, просто по скрипту читать. Я говорю, молодой человек, пожалуйста, отставьте скрипт, да, мы да, можем пока... пообщаться нормально. — Да-да-да. — Да, вот, поэтому,
0: конечно же, это очень важный фактор такой. — Артем, два моих любимых способа мотивировать людей — это хвалить и увольнять. Если человек делает хорошо, его надо хвалить. Если он делает плохо, его надо научить. Если он опять делает плохо, надо разобраться с мотивацией, может быть, что-то не понимает. Если опять делает плохо, все, надо расставаться. Ну, про расставаться не хочу. А как хвалите? Если человек сделал классную сделку, или там вы получили от первого лица да, там, благодарность, потому что это была не просто хорошая сделка, а знаете, благодарные деньги, когда вам заплатили, это да, еще и с благодарностью. Mm-hmm, вот да, когда вы да. получаете благодарные деньги, как вы хвалите человека? Я могу им поделиться, в первую очередь. Лучший способ быть благодарным, поделиться благодарными деньгами. Хорошо, это хорошая формула.
1: Ну, конечно же, есть, я могу хвалить устно человека, да, могу дать ему какие-то бонусы из серии, там, выходных или uh-huh. какой-то поездки, uh-huh. могу его взять на mt прокатиться. Uh-huh. mt это когда самолет вынужденно летит куда-то пустой uh-huh. и, по сути, мы можем практически бесплатно на них летать. Да? — Фантастика.
0: Uh-huh.
1: — вот. вот таким образом, ну, дополнительные какое-то поощрение оказать человеку.
0: Что дарите на день рождения на 8 марта, на Новый год? Это, ну, там, обычные классные ручки. Я вижу, что у вас классные ручки. Портмоне, что там, не знаю, галстук ну, какой-нибудь. Естественно, корпоративную различную продукцию
1: мы не дарим на uh-huh. день рождения. Uh-huh. Ну, кому что. Uh-huh. Для девушек это цветы там обязательно, uh-huh. да, или конфеты. Uh-huh. Для... Ну,
0: помимо там каких-то подарков необходимых. Для того, чтобы выстраивать команду, необходимы навыки психолога. Учитесь, читайте книги, как как овладеваете вот этим навыком сканирования людей и понимания, что что лучше для этого человека сделать. Пример. В одном из бизнесов у меня был очень классный директор по маркетингу. Ну, Знаете, вот редкая птица и очень классный такой, не бла-бла-бла, да, там вот... Давайте сделаем квадратное и желтое, и будет хорошо. А прям тот человек, который четко считает конверсии, лиды, сделки, понятно, стоимость и так далее. Вот прям классный. И на собеседовании я всегда задаю три вопроса. Первый. Готов ли ты много вджобывать? Почему в мою компанию? И похвастайся. И на вопрос «Похвастайся» он сказал мне, что он гордится тем, что он, он занимается нахлыстом. Знаете, есть в рыбалке такой, ну, премиальный вид рыбалки, вот нахлыст. Видели когда-нибудь, нет?
1: Нет, не видел, если честно.
0: Это такое особое оборудование, когда вот так вот они эту леску выводят, вот так выводят, и вот так вот, это на форель, но ну, вот такой на пугливую рыбу. Это, это дорогой нет, вид домой. рыбалки, ну, там, для примера, там, катушка лески стоит, там, 50-100 долларов, Вот. И как ему было приятно, когда я ему на день рождения подарил не какую-то банальную очередную вот эту вот историю в спортмонетам. Да? Ну,
1: я понял. Вы, вы выявили его потребности и дали ему то, что он хочет. Точно. Классно. Это то же самое, как и с клиентами. Мы тоже дарим ну, нашим клиентам, их ассистентам и всем остальным те вещи, которые их могут действительно зацепить, а не то, что стоит денег. А как вы это вычисляете? Вы что, в самом начале так?
0: Чек-лист? Что ли убить? Нет,
1: ну если мне человек звонит и говорит, мне нужно, я сейчас на рыбалке, мне нужно улететь, да, я понимаю. О, не на рыбалке, на охоте, да. То что охотник, здорово, значит, мы ему дарим, ну там.
0: Баллончик оружейной смазки для его. Не важно, да. Ну да, общем, общем,
1: Из этой истории. Круто. Охоты, да? Круто. Друзья, и... вы
0: смотрите программу Бизнес Коп на канале Медиаметрикс Питер. Я Владимир Маринович, создатель э, бизнес-школы Вверх, беру интервью у Артема Румянцева, э, владельца и генерального директора компании Атм Джет. Это, это человек, который разбирается досконально, в отличиях разных типов самолетов, в аэропортах по всему миру, умеет держать огромное количество этой информации и при этом учит своих сотрудников, что на премиальном рынке ты можешь быть успешным только в том случае, если ты являешься экспертом. А вы продукт. Как вы влияете на продукт, как вы создаете продукт? Вы изучаете конкурентов, вы однажды утром просыпаетесь, и вдруг у вас озарение, как у Меделеева. Вот как, как происходит развитие продукта?
1: Ну, мы, во-первых, выявляем потребности, потому что они меняются с годами. Соответственно, делаем комплексный, применяем комплексный подход да, и оказываем все необходимые услуги, помимо перелета. Я уже рассказывал, да, то, что это и трансферы, и яхты, и вертолеты, и все что угодно. И развиваемся географически. Мы сейчас открыли вот два представительства в Бразилии и в Штатах. No. И в этом году я хочу это сделать в Китае. Это очень сильный развивающийся рынок вот в этом я вижу перспективы на 2017 год.
0: А руководители ваших филиалов в Америке, в Бразилии, в Китае, это те люди, которые вместе с вами уже прошли вот эту школу от МДжет? Кто эти люди?
1: Это люди, которые работали работали и продолжают общаться с теми людьми, которые могут быть нашими потенциальными клиентами. Для меня это в первую очередь важно, потому что Отсюда очень сложно контролировать э, бизнес-процессы там происходящие, но нам важно оттуда получать заявки, генерировать именно клиентов, (кười) поэтому там все замотивированы на то, чтобы именно их привлекать, а сама работа происходит в России, то есть операционная.  —
0: Значит, продукт выстроен таким образом, что они являются такими оконечными пунктами по лидогенерации, а закрытие уже происходит здесь? —
1: Ну, они закрывают, но с нашей помощью. —
0: Как вы их обучаете продукту? Я понимаю, что у этих людей есть навык работать с премиальными людьми, но ведь есть стандарты АТМ джет. они, кстати, прописаны?
1: Но у нас есть книга продаж,
0: да, uh-huh. в которой uh-huh. прописано очень много помимо стандартов. Okay. И вот если, например, взять, простите, за такой пример э, если взять Федора Овчинникова, Дода Пицца, uh-huh. к нему, когда приходит человек и говорит: Я хочу все, я хочу купить твою франшизу. Вот миллион рублей. Все, продавай мне франшизу. Знаете, что Федор говорит? Не-не-не. Сначала на один месяц ты начинаешь работать у меня на всех линейных, линейных должностях. Сначала uh-huh. ты одну неделю э, работаешь на кухне. Потом ты одну неделю работаешь курьером, потом ты одну неделю работаешь в маркетинге, потом одну неделю ты работаешь в продажах. И только после того, когда там, вот эта стажировка в один месяц прошла по всем основным блокам бизнеса, да, я готов с тобой разговаривать, насколько ты можешь потом э, развивать этот продукт и держать продукт. Потому что, к сожалению, очень часто люди ожидают, что если они покупают продукт, то это, знаете, как волшебная Должна палочка. — Должна работать само. — Да, да само. я понимаю. Не работает само, вы это знаете.
1: — Да, я понимаю, это прекрасно. У нас там не франшиза, у нас <къех> собственные сотрудники. И что касается вот примера, да, я согласен, Федор, да, да человека, но ну, значит, он смотрит в будущее, и он понимает, что э, если стандарты качества не будут поддерживаться, да, он продаст, может быть, там, 5-10 своих франшиз, mm-hmm. а потом люди поймут, что качество не то, yeah. и они не захотят больше ее покупать, да? поэтому это долгосрочный классный план,
0: и, естественно, это работает. Okay. — Окей. Вам же, вот поскольку это уже не одна точка контроля, а четыре, приходится много переезжать.
1: — Ну, я постоянно куда-то приезжаю, да.
0: — Вот, вопрос. — В Китае сейчас жил месяц. — Да. Например, когда я куда-то приезжаю, я обязательно делаю поездку на гете, и обязательно делаю поездку на еще двух трех конкурентах, не будем uh-huh. их называть. Пускай uh-huh. себе там спят тихо. — В Китае вы бы уже ужаснулись. — Вот. Так вот, для меня принципиально сравнивать качество гета и качество конкурентов. Пользуетесь ли вы, и какими методиками пользуетесь для оценки конкурентов? Что они делают лучше, что они делают хуже? Как вы это делаете? — Ну, мы можем тайного покупателя отправить к ним. — А вы являетесь таким тайным покупателем? Пробовали когда-нибудь летать с конкурентом? Нет.  — Почему не хотите вносить деньги в кассу? Конкурента? Меня, меня узнают
1: по голосу. Там.
0: А, да, действительно, это, наверное, не, очень, ну, это знаете, очень это узкий же, рынок. Да? Это
1: узкий рынок, конечно, и мы все друг друга знаем, и все игроки, которые что-то из себя представляют на этом рынке, они все друг друга знают в лицо и уважают. Вот. Для меня это тоже важно, потому что есть компании, с которыми мы действительно дружим. Хоть мы и пересекаемся, но я не вижу в этом ничего страшного. И, мы, общем, и наверное, друг общаемся. другу еще бывает и заказы передаете. А, бывает такое, что, например, мне нужно клиенту сделать полет в Европу, а другому человеку надо сделать из Европы. Угу. И мы можем взять один самолет на двоих, м-м. и клиенту это будет на 30% выгоднее. Да, а вы не воздействуете а воздух на и больше денег зарабатываете. Да, совершенно верно. Прекрасно. Вот это рабочая схема, и с достойными конкурентами мы всегда готовы сотрудничать.
0: Uh-huh. Друзья, вы смотрите программу «Бизнес Коп» на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы Верх. Беру интервью у Артема Румянцева, владельца компании ATMJet. <coughs> По продукту всегда есть необходимость поддержки постоянного качества. Если я правильно понимаю, вы очень включены в операции лиды на вас заходят. Да, здесь, в Петербурге, но все равно эти люди работают рядом с вами, и вы видите, как они работают, вы слышите, как они работают. Ну да. Поэтому контроль качества происходит и удается поддерживать на высоком уровне, именно потому что это все под вашим непосредственным контролем. Если в принципе, какая-то система а, автоматизированная контроля качества бизнеса тем, что вы могли, например, спокойно поехать на отдых? <laughs> Потому что если так, то это 365 на 24, ну, послушайте, это тяжело. Я согласен,
1: что это тяжело, но у нас есть CRM-система, где можно оставить все комментарии по выполненной работе. И более того, как я уже объяснял, мы не работаем с масс-маркетом, у нас нету под 10-20 делок за день, делок за день да? И поэтому, в принципе, по каждой можно взять и позвонить, и поинтересоваться, как прошло, все ли понравилось, да, может быть, вы напишите отзыв и так далее. Ну, э, то есть это можно сделать, э, я могу это сделать лично, может это сделать там директор по развитию и так далее, но для этого не обязательно всегда находиться в офисе, и действительно я могу путешествовать, я могу летать на бизнес-встречи, и это можно делать все дистанционно.  —
0: — Супер. Важный очень блок в, в, в бизнес-скопе — это те люди и те книги, которые на вас повлияли. В моем стиле есть включение от Рустама Тарика владельца русского стандарта, угу. Аркадия Пикаревского, Села и моим партнером по фабрике «Марципаны и шоколада», угу. Эдуард Тиктинский, РБА, Олег Леонов, Дикси. Я даже знаю, что вот это это я взял у этого, а взял у этого. Другое дело, что во мне это сплелось все, какую-то такую тугую э, такую э, украинскую компетенцию, которая мне позволяет в разных ситуациях э, работать с разными людьми и типажами людей. Вот какие люди на вас повлияли с точки зрения управления? Кто эти люди? С точки зрения управления или с точки
1: зрения по жизни?
0: Хорошо по жизни.
1: Ну, наверное, надо начать с родителей. Но я не хотел бы выделять маму или отца, или бабуш- бабушек, дедушек. Я считаю, что каждый из них привнес что-то в свое в то, что из меня получилось. Uh-huh. Вот. Ну и поскольку я профессионально занимался спортом практически всю жизнь, да, до, до, того, ну из-за травм я закончил, uh-huh. это мои тренеры. Их тоже было много. Первый из них, который меня привел на волейбол, у uh, меня нашел, ну, не нашел, встретил на улице, когда мне было 7 лет, uh-huh. и обратил внимание на то, что я выше своих сверстников, uh-huh. да. И понял, что мне необходимо вот, предложить тренировки. Круто. И, и это было здорово, действительно. Uh-huh. Я уверен, что этот эпизод он на мою жизнь повлиял.
0: Uh-huh. То, что во время нашего интервью, вы понимаете, вы сканируете меня, я сканирую вас. И, уважаемые зрители, могу сказать, что мое впечатление от общения с Артемом говорит о том, что чувствуется огромная внутренняя дисциплина и собранность. Вы похожи на человека, который такой сжатый пружинкой, но при этом он может в любой момент распрямиться и такой дать максимальный эффект в приложенную точку. Это из спорта? Возможно. Волейбол. Были ли еще какие-то виды спорта, кроме да. волейбола?
1: Были многие виды спорта. Начиная шахмат. Угу. заканчивая едноборцами, ну, рукопашный бой был и самый бокс
0: а, люди, книги. Какие книги вы читаете и каким вы могли бы сейчас назвать три книги, которые действительно для вас были полезны?
1: Три Ну, я так понимаю, что, наверное, все ваши гости рассказывают о различных мотивирующих книгах. — Да, сегодня звучал «Наполеон
0: Хилл», кто еще звучал? «Майкл Портер» — «Конкуренция», «Гай Кавасаки» — «Стартап». Ваша книга. — Слушайте, ну, не
1: хочется быть банальным, но, конечно, все эти книги, они меняют сознание и развивают такие вещи там, как  — — Автобиографические, например, да. и Брэнсона, да, 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 или «Семь навыков» Кови, да. это все здорово. Но я считаю, что художественная литература, она не менее полезна, и в целом тоже сознание меняет.
0: — Артём, я с вами абсолютно согласен. — Например,
1: вот последнее, что мне сильно понравилось, это «Драйзер», трилогия, да, «Драйзер» Вы сняли с языка. — да, «Титан и стойк. Да, финансист «Титан и да, и вот э, главный герой, который Фрэнк Опервуд, по-моему, да. да, его нельзя отнести к положительным или к отрицательным героям, но э, вот его характер, его стойкость, его стремление достичь свою цель, несмотря ни на что, оно, конечно, вызывает
0: уважение. — И вдруг наблюдаешь, что то, что прошло в Америке в начале двадцатого. го Сейчас происходит здесь и сейчас. Ну, что-то да. Типажи, способы конкретной борьбы, развитие своих проектов и действительно способности добиться своего невзирая ни на что. Да, да, да. Друзья, спасибо большое. Вы смотрели программу «Бизнес на канале «Медиаметрикс Питер». Я Владимир Маринович, основатель бизнес-школы «Верх». Сегодня брал интервью у Артема Румянцева, генерального директора и владельца компании «ТМ-Джет». Человека, который, наверное, является одним из ведущих экспертов по премиальным продуктам в области а, консьержа ну, бизнес авиации а, бизнес авиации но не только бизнес авиации яхты и виллы это ну, все можно виллы, через вас найти. виллы
1: и трансферы это все как
0: до услуги до Хорошо звучит. поступления до
1: бизнес да. это, я бы сказал, 80% поступления до поступления до поступления до
0: поступления до и опять на все остальное. Супер. Я хочу сказать вам спасибо. И интересные вещи я сегодня тоже услышал, и я буду об этом думать. Потому что вам удалось, наверное, главное. И я думал, что это в принципе невозможно. С одной стороны, высокое требование к качеству премиального продукта. И с другой стороны, все-таки вы формируете команду, но под строгим контролем и так сделать, чтобы эти люди обладали эмоциональным интеллектом, который очень четко чувствуется в, в, в такой требовательной премиальной аудитории, чтобы это не было из-под палки, чтобы это было очень естественно. Это для меня новая мысль, и я буду ее думать. Спасибо вам большое, и давайте договоримся, том, что через год я вас также приглашу, и надеюсь, что это будет не только Китай, но и Австралия, и Токио, и дур- в других городах можно будет воспользоваться вашими услугами.
1: Воспользоваться можно и сейчас.
0: Круто. <с- <с-----> давайте это сделаем. Желаю вам удачи. Спасибо большое. Хочу Спасибо. вам пожелать, знаете, для Петербурга сейчас, наверное, очень важное пожелание. Больше солнца и поменьше снега. Всем вам доброго. Спасибо. Счастливо, друзья.